0: Pai, louvado seja o teu nome, nós chegamos a ti, Senhor, em oração, confiados na tua graça, acreditando de todo o nosso coração que o Senhor Jesus nos purificou de todo o pecado. Nós chegamos também, Senhor, com um desejo sincero de conhecer-te, de sermos edificados e de ter a tua palavra habitando em nosso coração. Suplicamos que essa noite teu espírito nos ilumine, que o Senhor remova as distrações, que o nosso coração seja completamente do Senhor e que nós sejamos alimentados da sagrada escritura. Oramos e pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes. Livro do Eclesiastes Nós vamos ler O verso 1 e o verso 2 Nós vamos logo Introduzir com a leitura do texto sagrado Eclesiastes capítulo 1 verso 1 verso 2 Sagrada Escritura declara assim Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém Vaidade de vaidades diz o pregador Vaidade de vaidades, tudo é vaidade Amém Amém, Amém. Meus irmãos, esse livro sempre representou um grande desafio para mim. Primeiro porque ele é um livro poético, ele entra dentro da categoria daqueles livros poéticos do Antigo Testamento. Mas vocês sabem que a poesia que nós temos aqui é a poesia hebraica, que é bem diferente dos padrões de poesia como nós temos nos Ocidente, normalmente aquela poesia fundamentada em rima. Ele é um livro especificamente de sabedoria. Ele é um livro que traz princípios, preceitos, apresenta panoramas de como se deve viver. Eu sempre também achei difícil em Eclesiastes a sua estrutura. Ele é diferente de uma carta de Paulo, ele é diferente de um livro histórico que normalmente tem um começo, um desenvolvimento, um clímax e uma conclusão. Então você consegue, com um pouco mais de leitura, perceber essa estrutura. Nós não vemos isso muito claro em Eclesiastes. É, numa primeira leitura parece uma coleção de temas em que o autor algumas vezes volta e, a, e avança então isso às vezes torna a, a leitura um pouco mais complicada do que aquelas que nós estamos acostumados mas ao mesmo tempo, esse livro ele sempre exerceu um fascínio na minha alma porque Eclesiastes fala do que é real ou como diz o autor, ele fala da vida debaixo do sol esse é um tema que o, o autor repete 27 vezes no livro a vida debaixo do sol é a vida sem chavões, sabe aqueles chavões que a gente tem para encarar a vida do tipo assim, Deus escreve certo em linhas tortas, é, no final vai dar tudo certo, a gente tem esses chavões, esses escapes psicológicos, para tentar tornar as coisas um pouco mais simples e mais fáceis, mas Eclesiastes parece fugir dessas coisas, ele olha a vida humana bem de perto, sem sentimentalismo e sem as desculpas que normalmente usamos. Eclesiastes questiona um monte de coisas que a gente gosta e acha importante, Eclesiastes questiona, trabalho, família, dinheiro, fama, sexualidade, poder, todas aquelas coisas que normalmente nós apreciamos, lutamos, desejamos, Eclesiastes simplesmente chega e diz, é vaidade, acabamos de ler, vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo, tudo é vaidade. Sabe aquele amigo, aquele amigo meio intrometido, que chega na sua casa e fica cinco minutos lá na sua casa e olha algumas coisas do funcionamento da sua casa e diz para você assim, ó, tá tudo errado aqui, tudo errado, a sua família tá desorganizada, tá tudo bagunçado, aqui nada tá prestando, e você fica com raiva daquele sujeito, você se sente bem invadido, só que quando o sujeito vai embora e você começa a pensar e refletir, aí você diz, mas não é que esse infeliz tem razão? Não é que as coisas aqui estão meio, meio bagunçadas mesmo? Eclesiastes é mais ou menos esse tipo. Ele entra na sua vida e simplesmente diz que as coisas estão erradas na sua existência. Então você deve pensar nesse autor como um homem idoso, daquele tipo sábio, politicamente incorreto, e que se senta ao redor e traz todos os seus alunos ali para perto, e ele fala um monte de coisas duras e constrangedoras, mas ao, tempo, ao mesmo tempo reais e profundamente verdadeiras. Então... Você que gosta de uma conversa franca, você que gosta de uma conversa sem arrodeios, você que gosta de uma fala direto ao ponto, você que não gosta muito de ficar escolhendo palavras porque tem medo de chocar, Eclesiastes vai ser agradável para você, Eclesiastes vai ser um refrigério para a sua alma, mas você, que já é mais polido que gosta de escolher as palavras com bastante cuidado, tomando aquela precaução de não ferir as pessoas, eu vou logo te avisando que o, o velho mestre vai abalar você, tá bom? Mas não desista. Vamos todos nós, começando por mim, vamos nos sentar ao redor aqui desse, desse idoso sábio, porque todos nós precisamos de um amigo que chega para a gente e fala na lata, que fala, fala aquelas coisas sem, sem arrodeios, mas que nós precisamos ouvir. Então resolvi nessas últimas semanas me debruçar sobre esse livro, eu tenho percebido que há muita sabedoria de Deus nessas páginas, há um tesouro aqui, mas nós vamos precisar cavar fundo, e sobretudo depender da iluminação do Espírito Santo, porque sem ele nós não vamos conseguir. Mas Eclesiastes definitivamente foge da superficialidade. Então vou passar para vocês um exercício, uma tarefinha de casa, tá bom? Tarefinha de casa é simples. Você vai ler o livro de Eclesiastes de uma pegada só. Tá bom? Doze capítulos. Coisa simples. São capítulos curtos. Você vai ler se você tem o hábito de marcar na sua Bíblia, marque aqueles versículos que te chamam a atenção, ou aqueles que deixaram você meio incomodado, marque e vá orando ao Senhor, porque nós vamos por algumas semanas no nosso culto noturno, olhar esse, esse livro um pouco mais de perto. Pois bem, então, duas questões aqui sobre os dois versos que nós lemos, a primeira, quem é o autor? O texto diz, ou o autor chama-se a si mesmo de pregador, não é isso que está no verso 1? Palavra do pregador. Só uma curiosidade é que pregador é o título na língua original. O, esse texto originalmente foi escrito na língua hebraica, e o título na língua hebraica é esse aqui, pregador. A palavra aqui na língua hebraica significa literalmente aquele que reúne as pessoas ao seu redor, esse é o significado de pregador, então isso já diz um pouco da autoridade, da da, da da própria autoria, nós estamos falando de alguém que é sábio, nós estamos falando de alguém que é experimentado na vida e alguém que merece ser ouvido pelas pessoas, as pessoas se sentam ao redor dele para ouvir sua sabedoria é por isso que a imagem que você deve ter em mente de Eclesiastes é a imagem de um grupo de jovens sentados ao redor de um homem maduro que está explicando para ele a vida, que está trazendo a palavra, ele é o pregador, as nossas versões em português, utilizam o título, Eclesiastes, esse título, Eclesiastes, vem de uma palavra grega, chamada Eclesia, que significa, Assembleia, Reunião, essa, essa palavra, inclusive é, a mesma, é da mesma raiz, de onde vem a palavra, Igreja, então, as nossas versões na língua portuguesa, em vez de usar o título no hebraico ou pregador, preferiu o título em grego. Eu já expliquei isso aqui na igreja algumas vezes, que por volta do ano 250 a.C., os hebreus fizeram uma tradução do hebraico para o grego do Antigo Testamento. Essa tradução se chama tradução dos 50, porque. dos 70, desculpe. Porque dizem que seria 70 judeus que teriam feito essa tradução. E ela é chamada também de septuaginta. Então a, a nossa tradução do português pegou o título da septuaginta em vez de pegar o título do hebraico. Mas isso não tem relevância alguma. O importante é apenas você saber que nós estamos falando de um pregador, de um mestre, que reúne pessoas ao seu redor para ouvir sabedoria. Segunda questão é, quem é o pregador? O texto diz, palavra do pregador, que mais? Filho de Davi, rei de Jerusalém. Com quem bate essa descrição? Salomão, evidentemente, é a única pessoa, inclusive, que a descrição bate perfeitamente. Vocês vão ver que ao longo da, da, do livro, ele fala que ele acumulou riquezas que ele foi um homem muito sábio, que ele construiu coisas maravilhosas, que ele teve muitas mulheres, então todas essas descrições que ele fala no livro, combinam com aquelas descrições que nós temos no primeiro livro dos reis, falando de Salomão, então ele, ele é o autor. É, alguns autores têm se perguntado, se foi Salomão, por que que ele omitiu o seu nome? Por que que ele denominou a si mesmo apenas de pregador? Por que que ele não disse, eu sou Salomão, e etc, e etc, etc? Por que que ele omitiu o seu nome? Então, alguns respondem dizendo que foi simplesmente um recurso estilístico, Afinal de contas, era uma total obviedade, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, então, já estava muito óbvio, é como quando eu mando uma mensagem para os irmãos lá no WhatsApp da igreja, nunca boto meu nome no final, porque é uma coisa tão óbvia, que partiu de mim que os leitores automaticamente vão saber de quem veio, então teria sido mais ou menos assim, as pessoas já sabiam que Salomão seria o autor desse, desse tipo de livro, mas teve um comentarista especificamente que eu li do século 17 que ele fala que Salomão omitiu o seu nome por vergonha ele, ele mostra que Salomão percebeu o grande mal que ele trouxe para o povo de Israel, porque através dele a idolatria foi introduzida em Israel em termos oficiais, porque a idolatria acompanhou Israel desde Êxodo 34, quando eles construíram o bezerro mas de uma forma oficial no período da monarquia, foi ele que trouxe, a, a palavra diz que as mulheres que ele acumulou corromperam o coração dele, e ele começou a trazer ídolos, deuses, construir templos e altos, e ele percebeu o grande mal que ele trouxe para aquele povo, no final da vida dele a história diz que inclusive inimigos já estavam se levantando, tirando aquela paz, aquela estabilidade que existia em Israel, desde os tempos de Davi, e Salomão, ele escreve esse livro como um homem arrependido, e por isso ele teria obtido o seu nome. Uma outra coisa que nós percebemos aqui sobre o autor, é que o autor era um homem idoso, isso é muito importante para o livro. Salomão aqui é o Salomão idoso. Quais são as pistas que a gente tem no texto para chegar a essa conclusão? Primeiro, quando ele fala de riqueza, carreira, sabedoria, mulheres, bebida, realizações profissionais, ele fala como alguém que experimentou e não como alguém que estava experimentando. Entende isso? Então, ele, a maneira como ele se refere é, é de uma experiência que ele já teve e não de uma coisa que estava acontecendo, então é, esse livro ele se passou depois de todos aqueles episódios, daquela carreira meteórica que nós vemos no livro dos reis, a segunda evidência de que ele já era idoso, é que ele fala da velhice como uma realidade presente, e ele fala da morte como algo próximo, se você olhar no capítulo 12, vá comigo até lá por favor, capítulo 12 até o verso 7 note bem aqui tente perceber enquanto nós lemos que o autor ele fala de uma forma muito profunda que para dizer essas palavras do jeito que ele diz não bastava você ser apenas um observador você tinha que estar vivendo isso então ele diz assim Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. A maneira que ele fala aqui, ele não está falando como um mero observador. Ele não é um jovem que está observando um idoso e dizendo, ó, vai chegar um dia em que você não vai ter mais prazer. Então é bom você levar Deus em conta enquanto é jovem. A maneira como ele fala é muito profunda a maneira como ele fala é de alguém que está experimentando essa realidade, ele continua no verso 2, antes que se escureçam o sol, a lua, as estrelas do esplendor da vida, e tornem vir as nuvens depois do aguaceiro, então ele está falando da vida aqui em termos de sol, e falando da velhice em termos de uma escuridão, Verso 3, ele diz, No dia em que tremerem os guardas da casa, e os teus braços se curvarem, os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e escurecerem os, olhos nas, escurecerem os teus olhos nas janelas. Então ele fala de perder a força dos braços, ele fala das pernas enfraquecendo, ele fala dos dentes caindo, percebam irmãos, que ele fala de uma forma muito profunda, ele não parece apenas um observador, ele é alguém que experimenta, que sabe isso, ele sabe isso na pele, eu tenho um, um, um grande amigo pastor, que diversas vezes, ele, ele sempre foi um conselheiro na minha vida, e ele era o um conselheiro assim, tipo tipo pregador aqui, ele chegava para mim só pancada, só chegava para mim e dava pancada. E uma vez ele falou assim para mim: "Olha, esse negócio do pessoal tá chamando de melhor idade. Eu tô com, ele tinha 70 e tantos anos, quase 80. Ele disse assim: olha, esse negócio do pessoal tá chamando de melhor idade, sinceramente, isso é só politicamente correto. Não é melhor idade. Melhor idade é quando eu tinha 20 anos. Quando eu tinha 20 anos, eu levantava as coisas, eu conseguia correr. Hoje eu não tenho mais força no braço. Hoje eu, eu já não consigo correr. Hoje o sabor dos alimentos já, já não, já não, eu já não consigo sentir como eu senti. Então ele falou como algo muito real. Lembra muito essa descrição. Olha quando o versículo 5, como é profundo, como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho e te embranqueceres como floresce a, a amendoeira e o gafanhoto te for um peso e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna e os pranteadores andam, andem rodeando pela praça. Veja que ele está falando de cabelos ficando brancos, perder, perda de apetite e aquela proximidade da morte e o medo que normalmente acomete as pessoas que ficam um pouco mais idosas eu escutei alguém dizendo uma vez que um dos sinais que você está ficando idoso é quando você vai numa piscina então quando você é jovem e vai numa piscina você não se aquece não faz coisa nenhuma, só sai correndo e dá um pulo lá e dá três giros no ar e toma na água né? aí diz que quando a pessoa fica velha ele vai na água, aí coloca assim a ponta, sente a temperatura, depois ele senta na borda da piscina, aí coloca as duas pernas dentro da água, e depois desce bem devagarzinho para ele ter certeza onde está pisando. Eu não sei se é medo ou se são jovens que são imprudentes demais. Mas é interessante que Salomão fala um pouco desse temor que normalmente acometem os idosos. Então, irmãos, a, a, é, a gente não precisa ler os demais versículos, mas eu acho que essas descrições ficam, deixam muito clara a ideia que nós estamos falando de um homem idoso. E isso, como eu disse para vocês, é muito importante para a história do próprio Salomão porque se você já leu o, o livro dos reis com atenção você já deve ter notado que o livro dos reis termina com uma melodia meio sombria da vida desse autor o livro dos reis fala de idolatria o livro dos reis fala de corrupção moral de inimigos se levantando então termina o, o livro dos reis nós ficamos com aquele peso no coração e aí, como é que ficou o Salomão? Ele se arrependeu? Ele voltou atrás? Ele continuou no caminho que ele estava? Alguns até aventam. Será se ele foi salvo mesmo? Será se ele, se ele teve um encontro verdadeiro com Deus? Eu entendo que Eclesiastes... Supre essa lacuna. Porque aqui ele é idoso... E ele está preocupado com a saúde espiritual daqueles que são jovens. Ele olha para os mais jovens e diz assim... Lembrem-se do Criador enquanto vocês são jovens quase como se ele estivesse dizendo, por um bom tempo da minha vida, eu deixei de fazer isso, mas não cometam esse erro, lembrem-se do Criador, e uma outra evidência é a síntese do livro, olha o capítulo 12, verso 13, aqui nós temos a síntese do livro, todo livro, ele pode ser percebido nesse único verso, de tudo o que se tem ouvido, isto é, Salomão está dizendo, diante de tudo o que eu venho dizendo para vocês, a suma ou a síntese é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então a síntese dele é essa, tema a Deus, leve Deus em conta. Viva como se Deus existisse e obedeça ao Senhor de todo o seu coração. Esse é o sentido da vida. Então, eu, eu creio, irmãos, que todas essas evidências, elas são mais do que claras para dizer o seguinte, que Salomão, ele escreveu esse livro arrependido, Salomão foi restaurado no final da sua vida e a prova disso é que ele sente-se responsável por outros. No final das contas, Deus cumpriu uma promessa que fez ao pai dele. Deus prometeu ao pai dele, Davi, que jamais iria apartar a misericórdia do seu filho. E foi isso que aconteceu, e o livro de Eclesiastes deixa isso bem claro. Então é isso o que nós temos a dizer a respeito do autor. Vamos para o verso 2 agora? E agora nós não vamos falar mais do autor. O verso 2, ele, ele foca no tema da pregação do autor. Veja aí qual é o tema da pregação. O tema da pregação é vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. De cara para deixar as irmãs bem tranquilas, vaidade aqui não é usar brinco, tá? É, colocar batom, usar maquiagem, não é isso que ele está falando. Vaidades, em primeiro lugar, é uma expressão superlativa. Toda vez que você, na língua portuguesa, quer expressar algo elevado, que se sobressai, nós empregamos o chamado grau superlativo. Estão lembrados lá das aulinhas de português da quinta série? Então, quando nós falamos belo, e você quer expressar o belo no seu último grau, nós dizemos o quê? Belíssimo. No hebraico e em outras línguas antigas, não existe o grau superlativo. Toda vez que você quer expressar o grau superlativo, você usa uma repetição. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, Isaías capítulo 6. Lembra de Jesus dizendo, em verdade, em verdade vos digo, superlativo. Vaidade de vaidades, superlativo. Se nós fôssemos fazer uma transposição bem grosseira e tentar tornar vaidade no grau superlativo da língua portuguesa, como é que ficaria? Fica estranho, né? Vaidadíssimo. Fica estranho, né? Eu, eu acho que a, a turma da internet, o turma aí teria um, um recurso melhor. Eu fiquei pensando aquela que o pessoal diz assim, super vaidade super vaidade seria mais ou menos o que ele quer dizer então essa é a primeira verdade sobre essa expressão ela é uma expressão superlativa ela é uma expressão que ele quer expressar algo muito elevado segunda, é que essa expressão ela não tem uma tradução exata na língua portuguesa isso é uma coisa que complica vocês sabem que algumas palavras em um certo idioma nem sempre têm um equivalente em outro idioma na língua portuguesa, nós temos a palavra saudade. Existe a palavra saudade para a língua inglesa, pastor Ricardo? Não existe. Tem que usar duas, três expressões juntas para tentar denotar a palavra saudade. Diz que os, os autores brasileiros, quando vão ter suas músicas traduzidas para o inglês, têm um maior problema quando aparece a palavra saudade. É mais ou menos o que ocorre aqui. Essa, essa palavra ela pode ser traduzida como fútil vazio, transitoriedade, incompreensig... incompreensível, enigmático. Então, o, o mais prudente é, à medida que a gente for lendo os capítulos, a gente perceber quais desses campos semânticos se encaixam melhor dentro da palavra vaidade. E, e por conta, irmãos, dessa expressão, vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade... É, muitas pessoas têm compreendido mal esse livro. Muitos acham que ele é meio azedo, ele é meio pessimista. É como se o Salomão tivesse meio depressivo. Alguns dizem que ele tem uma, uma visão negativa da vida. Ele tem uma visão inferior das coisas boas que Deus nos dá. Mas eu queria dizer para vocês que essa não é a melhor compreensão do livro. Vaidade... É a vida que exclui Deus, se você não, não tiver esse, esse pano de fundo, você não vai compreender bem o livro, vaidade é, é a vida que não leva Deus em conta, é a vida como ele disse lá no capítulo 12, que não teme a Deus... Então lembra que Salomão, nós já dissemos isso, ele está descrevendo a vida debaixo do sol, ou a vida debaixo da perspectiva humana, e como é a vida debaixo da perspectiva humana? É uma ânsia por desfrutar de prazeres, como trabalho, dinheiro, conhecimento, conhecimento, sensações físicas, intelectuais, psicológicas, essa ânsia por sensações, mas desprezando a pessoa de Deus... Hoje na escola dominical pela manhã, nós falamos assim, que Deus entregou o jardim para o Adão e a Eva cultivarem... E eles passavam o dia cultivando o jardim... Retirando o melhor do que o jardim tinha... E no final do dia eles tinham um encontro com o Senhor... Isso é... Eles desfrutavam de todas aquelas bênçãos físicas... Psicológicas, sensoriais... Sabores, gostos... Eles desfrutavam de tudo aquilo... Mas eles estavam debaixo daquela cobertura da presença de Deus... Que enchia todas as coisas... E que estava presente na vida deles... Com a entrada do pecado do mundo o homem ainda quer essas sensações, ele ainda quer desfrutar desses prazeres, no entanto, ele não quer mais se encontrar com Deus no final da tarde. E é isso que Salomão quer dizer com vaidade de vaidades. Então, Salomão não está sendo contra o, o desfrutar da vida. Ele está apenas demonstrando que desconectadas de Deus... Essas coisas, essas coisas boas por natureza, elas perdem o seu referencial, elas perdem o seu conteúdo, elas ficam ocas. Essas coisas, elas precisam ter conexão com a eternidade, porque se nós desconectarmos os prazeres de Deus, eles vão se tornar cansativos eles vão se tornar tediosos e eles vão escravizar a gente. Eles vão produzir em nós uma sede que é impossível de ser saciada aqui. Uma vez perguntaram para o Nelson Rockefeller, um dos homens mais ricos, durante muito tempo o homem mais rico do mundo, perguntaram para ele assim, quanto dinheiro você acha que basta? Isso é um homem... Trilionário, sei lá. Quanto basta para você? Quando é que você vai dizer assim, chega, qual é o seu limite? Ele te respondeu, sempre mais um pouco. Quanto é que precisa? Sempre mais um pouco. Um pouco mais. Um pouco mais. Isso, irmãos, é o que Salomão quer dizer com vaidade. A vida debaixo do sol é um ciclo repetitivo e cansativo em que você está tentando matar a sede pela eternidade através de coisas e pessoas que são passageiras. Esse é o ensino do livro. E isso é vaidade. Portanto, você não deve ver em Salomão aqui um um velho ranzinza, um velho frustrado, ao contrário disso, ele está descrevendo a vida de um jovem, aquele jovem cheio de energia, paixão, vitalidade, inteligência, você pode imaginar ele sentado ali com seus discípulos, olhando nos olhos daqueles jovens e se vendo, olhando para aqueles jovens e dizendo, eu, eu fui assim como vocês, eu tive essa vontade de ter experiências, buscar sensações, mas eu me afastei de Deus... Eu fiquei longe do Senhor e essas coisas que deveriam ser boas, alegres, elas tornaram vaidade, elas tornaram vazias, elas tornaram fúteis, elas tornaram sem conteúdo. Mas eu aprendi a lição, que é possível você desfrutar muito dessas coisas, tirar o melhor de cada uma delas, e o caminho é o temor ao Senhor. É por isso que ele termina o livro dizendo: "Essa é a essência da vida". É o temor ao Senhor que dá conteúdo a tudo aquilo que você faz, a tudo aquilo que você despreza, ou melhor, tudo aquilo que você aprecia nesse mundo. Meus irmãos, na semana que vem nós vamos olhar esse texto um pouco mais de perto, a partir do verso 3 ao, ao verso 11, mas eu quero já caminhando aqui para as minhas palavras finais, trazer algumas conclusões e depois nós vamos orar. A primeira delas é a seguinte, é que nós aprendemos de cara nesse livro que Deus é a única pessoa que pode nos ajudar a desfrutar corretamente das coisas que foram criadas. Olha o capítulo 2, verso 24 capítulo 2, verso 24 é uma espécie de síntese do primeiro discurso dele ele diz assim no verso 24 não há nada melhor para o homem do que comer beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho no entanto vi também que isto vem da mão de Deus, o Salomão está dizendo, é bom desfrutar do trabalho, é bom você ter aquela experiência de ter realizado um trabalho duro, e você ser devidamente recompensado pelo trabalho que você fez, e você poder proporcionar a você ou a sua família algum tipo de prazer, então imagina, fazer um passeio ir para um restaurante diferente, desfrutar de uma, de uma boa comida, passear, ele diz, isso vem de Deus, isso vem de Deus. É, é, essa frase aqui no final, ele diz, isto vem de Deus, vem da mão de Deus, irmão, essa frase é importantíssima, porque tem muitos cristãos que parecem não crer assim tem muitos cristãos que tem uma visão baixa, negativa, dessas coisas que Deus deu para o nosso prazer, tem muitos cristãos que têm uma, uma visão de que uma boa espiritualidade é aquela em que você é semelhante a um monge, você só come verdura, você só veste a roupa velha e você dorme no chão, pronto, e só come uma vez por dia e bebe água à noite, então você, aí você é um crente que está andando com o Senhor, eu tenho falado na escola bíblica dominical que essa visão, ela chegou na fé cristã por influência de uma seita muito antiga, chamada de maniqueísmo, essa seita foi condenada pela igreja ainda na época da igreja antiga mas parece que a sua pregação ela continuou ao longo dos séculos né? os maniqueus diziam que havia dois deuses, o deus do antigo testamento é bom, é o deus do lado espiritual e o deus do antigo testamento é o deus mal, que é o deus das coisas físicas então tudo aquilo que é físico que é sensorial e que você desfruta é, é pecado, é ruim é, é prejudicial para a sua espiritualidade aí os maniqueístas foram condenados, mas a pregação do maniqueu ainda está aí presente nas igrejas então tem muito cristão que considera que é meio mundano assim, você relaxar, você descansar você ter um, um momento de entretenimento não, isso aí não é coisa espiritual tá, Imagina essa situação, tá? Eu não vou deixar, eu não vou deixar, dizer para vocês se isso foi mentira, se isso aconteceu ou não aconteceu. Eu vou deixar isso a cargo da sua imaginação. Alguns de vocês sabem que eu gosto de correr. Eu gosto de correr. Então imagina a seguinte cena. Segunda-feira à tarde, eu estou correndo na orla. E aí eu estou voltando dos 10 quilômetros, muito cansados, cansado. Quando eu estou chegando, eu me deparo com um cristão. E a pessoa olha para mim e diz assim pastor o senhor está correndo segunda-feira à tarde eu digo, é, eu estou hoje é o dia da minha folga a pessoa, mas pastor que isso? folga o diabo não tira folga não, pastor aí você trava, né? trava e sente vontade de responder, o velho homem tem vontade de responder, Didi, o velho homem quer dizer assim, né? não estou dizendo o que eu disse, como eu disse, vai ficar tudo a cargo da imaginação de vocês, é, eu sei que o diabo não tira folga, porque ele acabou de mandar você para me atormentar, então isso, irmãos, é, é mais ou menos comum, a ideia de que você desfrutar de coisas boas, lícitas, é, é meio pecaminoso. Ou, pelo menos, se não for pecaminoso, é, é, é algo que, diz que, que prejudica o seu crescimento espiritual. Então, em vez de você estar tá correndo na aula, você tinha que estar tá com a Bíblia lá, enfiada no rosto e de joelhos no chão. Aí você seria um, um, um pastor ungido. Então, nós, nós temos essa... essa... Essa visão e veja o que nós acabamos de ler. Nós podemos desfrutar, nós podemos desfrutar do nosso trabalho e isso vem da mão de Deus. E se tem algo que vem da mão de Deus para você e você rejeita, o que é que você está fazendo? Você está sendo ingrato. Deus deu algo para você, você disse não quero. Você está sendo ingrato. Você está pecando contra o Senhor. Então vamos lembrar disso, a presença de Deus nos ajuda a desfrutar dos bons prazeres ilícitos dessa vida, de uma maneira que o glorifica. A segunda parte dessa lição, que é a ressalva, é que separado de Deus, prazer deixa de ser prazer. Capítulo 2, verso 25, olhe comigo aí. pois separado deste, deste quem aqui se refere? Deus, certo? Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Vocês estão vendo a pergunta? A pergunta que Salomão é, sem Deus, é possível você comer, beber e se alegrar? Resposta? Não. Não é possível. Salomão, evidentemente, não está dizendo que uma pessoa ímpia, não convertida, não pode comer, não pode beber e não pode se alegrar. Ele está simplesmente dizendo que a alegria dessa pessoa perde o seu conteúdo. É uma alegria só de casca, porque é a essência divina que preenche as coisas desse mundo. É isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que, separado de Deus, o prazer se torna um fim em si mesmo e ele vai acabar te escravizando e você vai se tornar um idólatra e todas as vezes em que um certo prazer se torna um ídolo esse ídolo ele vira um demônio na sua vida ele exige de você sacrifícios, ele exige de você devoção absoluta ele distorce os seus valores, toma saúde, leva o seu dinheiro e às vezes leva até o seu juízo os ídolos são terríveis eles usam o medo, eles usam a força, eles tornam você uma pessoa incapaz de tomar decisões, os ídolos eles trabalham em você para que você nunca diga não para eles, eles fazem promessas falsas, os ídolos se apresentam para você dizendo, fique comigo e você vai ser a pessoa mais feliz desse mundo, e isso é mentira, isso é vaidade de vaidades, então meus irmãos, Separado de Deus, o prazer se torna um ídolo e intoxica sua alma. Leve, leve essa palavra no seu coração. Salmo 19, verso 1, Davi diz assim. Os céus proclamam a glória de Deus. A maioria conhece esse verso de cor, não é? Note as palavras do salmista. O salmista olhou para o céu... E ele não ficou apenas se deliciando na beleza do céu, porque se ele tivesse feito isso, se ele ficasse apenas apreciando a natureza pela natureza, logo logo ele ia tornar a natureza um ídolo logo logo ele ia achar que essa natureza era grande, era poderosa, ele ia começar a dizer, como as pessoas, algumas pessoas dizem isso, que é a mãe natureza quando se diz a mãe natureza você está pegando alguma coisa que é impessoal e atribuindo características de personalidade, e ali você já começou a criar um ídolo a mãe natureza, então Davi não ficou olhando a natureza apenas para dizer é a mãe natureza, ele sabia que se ele ficasse muito tempo olhando para Natureza, pela natureza, ele ia cair nesse tipo de coisa. Mas ele diz, os céus proclamam a glória de Deus. Em outras palavras, que céu lindo, que Deus glorioso. Vocês estão entendendo essa dinâmica? Então, é como se ele dissesse assim, se esse céu possui tanta beleza, harmonia, cores, luzes, profundidade extensão imagina ó minha alma quantas cores belezas, raios existem no brilho das perfeições do Criador desse céu a contemplação dele do céu conduziu ele a se curvar diante de Deus então essa é a maneira correta Desconectado de Deus, meus irmãos, prazer deixa de ser prazer. Desconectado de Deus, prazer se torna um ídolo. Mas conectado a Deus, prazeres glorificam a Deus e podem remeter a sua imaginação para experiências espirituais incríveis, maravilhosas. Imagina, por exemplo, essa situação. Chegar em casa depois de um dia difícil de trabalho. Então você teve aquele dia terrível. Aquele dia que esgotou você completamente. Chegou em casa. Tira o sapato. Coloca uma roupa confortável. Se senta, se deita. Você sente-se relaxado, confortado, protegido. Num ambiente de intimidade. Naquele momento, você pode ter uma pequena percepção do que vai ser o céu no céu eu vou me sentir muito melhor do que eu estou me sentindo agora esse pequeno prazer que eu estou tendo agora de descansar é um pequeno facho de luz que apresenta o descanso final que eu vou ter quando eu estiver na glória com o meu Salvador é essa dinâmica imagina o, o aconchego da família, aquela reunião prazerosa, todo mundo sentado juntos, fazendo um, uma refeição, tô, aquele, aquela conversa boa, lembrando conversas da infância, aquela dinâmica de família, naquele momento você pode ter uma, uma, pequena, uma pequena experiência imperfeita do que vai ser, com Cristo, no céu anjos, Abraão, Isaac e Jacó, todos assentados à mesa ou imagina aquela sensação prazerosa de você chegar em casa depois de uma viagem essa é uma das melhores se passou alguns dias fora de casa você abre a porta vem a criançada correndo para cima de você todo mundo abraçando o cônjuge feliz abaixos, abraços beijos, carinhos tudo isso irmãos é, é uma representação imperfeita de como vai ser a nossa chegada no céu você não vai chegar lá e ser um desconhecido você está chegando no lar Jesus disse, eu, eu vou preparar para vocês uma morada vai ser a casa de vocês então, irmãos, tudo que eu estou dizendo aqui para vocês é que nós podemos experimentar o melhor dos prazeres desse mundo se, se o fizermos em Deus e para Deus. Se nós fizermos no Senhor, Ele nunca vai ser distorcido. Aquele prazer nunca vai ser o Senhor da sua vida, Ele nunca vai te escravizar. Ao contrário, Ele vai sempre te remeter para a glória. Ele vai produzir em você gratidão. E Deus vai ser glorificado. É isso que nós aprendemos no livro de Eclesiastes. E quando o autor diz, vaidade de vaidades, ele está nos alertando para isso. Que não é prazer pelo prazer. Então se eu fosse fazer uma síntese final dessa mensagem, eu utilizaria uma frase do Agostinho, de Ipona, que está nos, nas suas homilias de 1 João, ele escreveu mais ou menos assim, ame a Deus e faça o que você quiser, é como se ele dissesse assim, ame a Deus acima de tudo, e esse amor por Deus, ele vai balizar o seu relacionamento com as outras coisas, esse amor por Deus vai fazer com que você tire o melhor das outras coisas. Nós falamos na escola dominical hoje que é, a, a solução para a idolatria não é pegar um martelo e quebrar os ídolos. Porque o problema da idolatria é mais profundo, é dentro do nosso coração. Então como é que nós vencemos os ídolos? Nós vencemos os ídolos com uma experiência arrebatadora de amor porque um amor maior sempre sufoca um amor menor. E foi isso que Agostinho quis dizer. Então isso lança uma luz importante na sua vida. Às vezes nós ficamos meio em conflito, assim, meu Deus, eu eu amo tanto o meu trabalho. Alguém já falou comigo isso, pastor, eu amo demais o meu trabalho, eu, 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 eu me realizo, eu sou feliz, eu, eu não vejo a hora de chegar, na hora de ir embora eu fico triste. Eu, eu sou apaixonado pelo meu trabalho Será que eu não estou Idolatrando ele? Ou o sujeito que É louco pela esposa Pastor, só pensa na minha mulher Pastor o dia inteiro Saudade apertada Saio de casa, já estou passando mensagem Para saber como ela está Será que eu não estou idolatrando minha esposa? A resposta é Ame a Deus e aproveite todo o amor da sua esposa. Ame a Deus e bebe da água da tua cisterna, como diz Salomão lá em Provérbios, até sua sede matar. Ame a Deus e seja apaixonado e realizado no seu trabalho. Meus irmãos, essa é a dinâmica da vida cristã. E é dessa maneira que a nossa vida não será uma vida de vaidade de vaidades. É dessa maneira que nós fugimos da futilidade. Eu termino convidando você que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, a vir experimentar esse tipo de vida. O Senhor Jesus morreu para fazer com que todas essas coisas sejam reais na sua existência. O Senhor Jesus Cristo morreu para te libertar dos ídolos da alma desse monte de coisa que você acha que é importante, que você não consegue viver sem ela, mas que na verdade elas estão escravizando você, você pensa que é feliz quando está nessas situações, vivendo essas sensações, mas na verdade você se tornou escravo de tudo isso, e Jesus Cristo morreu para fazer tudo novo, Jesus Cristo morreu para te colocar numa experiência arrebatadora de amor, Jesus Cristo morreu para equilibrar os seus sentimentos e colocar todos os prazeres nos seus devidos lugares. Tudo que você precisa fazer hoje é crer nele, arrepender-se dos seus pecados, crer que a morte dele foi um pagamento por você, dar as costas para o mal, colocar-se diante de Jesus dizendo, Senhor, eu quero ter essa vida, a minha vida tem sido uma vida fútil, a minha vida tem sido uma vida sem sentido, mas eu quero entregar meu coração ao Senhor hoje, para experimentar essa, essa experiência de amor que arrebata a nossa alma, você pode fazer isso hoje, você pode fazer onde você está sentado, elevar sua mente, sua consciência para o alto, falar com Deus, e entregar sua vida a Jesus Cristo, num ato de arrependimento e fé, e o Senhor vai começar, a realizar essa boa obra no seu coração meus irmãos, que Deus nos abençoe e que a nossa vida não seja uma vida de vaidade de vaidades amém vamos fazer uma oração, vamos agradecer ao Senhor obrigado Pai pela tua palavra Senhor nós não queremos, Pai, ter uma vida fútil, nós não queremos simplesmente viver correndo atrás de sensações, de prazeres, de experiências, de uma forma incansável, insatisfeita, nós não queremos, Senhor, ter esse tipo de existência. Nós queremos de fato ter uma experiência transformadora em Ti. Nós queremos ter o Senhor como nosso primeiro e último amor. E desejamos, Pai, que desse amor em Ti, flua os demais amores da nossa vida. E para isso, Senhor, nós clamamos que nós tenhamos essa experiência de alma arrebatadora de amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento e que esse amor Senhor venha balizar nossas relações e venha nos ensinar a ter um relacionamento correto contigo, com as pessoas e com as demais coisas desse mundo eu oro Senhor pelas pessoas que aqui chegaram e estão escravizadas por algum tipo de prazer seja prazer, um prazer lícito ou um prazer ilícito eu clamo pela libertação dessa pessoa eu clamo Senhor para que esse demônio que tem mantido cativa essa alma seja expurgado de uma vez por todas pelo Senhor e que essa pessoa seja liberta por ti e venha ao Deus viver uma vida de transformação, experimentando o teu amor dia após dia. Eu oro também, Senhor, para que o Senhor venha ao coração daqueles que ainda não creram no Evangelho de Jesus. Que o Senhor abra os seus olhos, destampe os seus ouvidos, façam eles perceber a necessidade urgente que eles têm de ti e que só o Senhor pode produzir neles uma experiência libertadora, transformadora, eterna, de perdão de pecados e vida eterna, opera isso Senhor e nós vamos glorificar o Teu nome, pedimos que o Senhor nos livre dessa futilidade, que o Senhor nos livre dessa vida debaixo do sol, que nós tenhamos os nossos olhos sempre conectados àquilo que é eterno, às coisas do alto, nós oramos e pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém.